0: 大家 好， 欢迎来到 Radio Heart Rena 电 台， 我是主播 Rena。本期要和大家分享的文章叫做《好男人都是相似 的》， 谁是谁的李大 人？ 文章来自豆 瓣， 作者那么倔强。两天本来有一堆事要 做， 但什么都没做。因为把所有时间都花在看我可能不会爱你上面，苦情戏虐的要死。不喜欢女主，虽然她和我一样，从小就习惯性的保护身边的女生，会为某个姑娘和班里男生闹翻打架，会在雨天为了不让某个姑娘淋湿，于是就把男生拿来给我挡雨的外套给姑娘披上。某个影评说，这样时候的程幼卿，女王模式全开，会习惯性的要让自己强大，但其实只是外强中干，内心是脆弱的公主模式，只是公主脚本只在最亲近的人面前展开。正要写下和程幼卿不同，那就是我不会爱上某个丁立威。让自己如此的委屈、妥协、成全，变成某个人的附属品。可回忆突然咚咚地敲门，提醒我：“哎，你忘记高中的时候，你是为什么非要学理科了？你忘了那整整一时日记本里夹着的他的草稿纸，和他还有一群同学一起看电影的票根。”他送你的巧克力的糖 纸， 还有第一次做小偷去偷他的那张优秀学生的照片了。对 哦， 曾经我也这么白痴、没原则的喜欢过一个丁立 威， 只是老天照顾 我， 没有让我的李大人和丁立威同时出现。于 是， 当我遇见我的李大人 时， 恰好。也清楚明白了，我需要的是一个从心里愿意接受我、接受我的选择的男人，而不是让我一味的让、一味的改变的人。可能不喜欢程幼清的地方，在于他的不懂珍惜，在于他的鸵鸟心态，在于他的愚蠢，因为在我看来。一个三十岁的女人是不能如此蠢笨的，是不能如此轻易的就被丁立威那种明显不是过日子的所谓爱情给冲昏头脑、迷失自己的。又或者，我真正讨厌他的原因，是因为我不忍心看李大人那么难过，因为那个李大人身上有太多我家顾大猫的影子。甚至连可怜的要死的表情都那么的相似，所以见不得李大人被虐，见不得他眼睁睁看着陈幼卿扑向丁立威的怀抱，上演地动天摇的求婚。在刚看几集的时候就开始搜影评和剧透，心想，如果最终是悲剧收场，那我索性就不看了。因为在我的逻辑里，李大人这样的男人是一定要抢回家好好爱的。影评排名第一的那位姑娘写的相当精彩，或许是因为她家里也有一个李大人吧。点开她给的链接，我爱的男人要有一座贞洁牌坊，看见她和她家罗同学的故事。就和看我可能不会爱你一样，在别人的故事里，在别人的男主角身上，看见自己家那位同学的影子，然后感慨：原来这些男人是那么的相似。我从来不好意思大大方方的对顾同学说喜欢，这两个字，连同那个我只说两次的爱。在我们一起的十一年里，我给的那么吝啬，倒是他会经常抱着我说：“我爱你，我喜欢你。”后来因为这样的感动，这些小事每天都在发生，于是也就融入到了平平淡淡的日常生活里。他也总说：“这是我们的故事，只属于我们两个的。”我不要和别人分享，所以以前那些年，碰见那些让我怦然的 moment 的时候，我总是在心里甜蜜，从不落实在鼻头。直到现在渐渐要到了我的三十岁，人也慢慢出现了初老的种种症状，怕把很多事情慢慢的忘记，于是偶尔在豆瓣记录他可爱的瞬间。但是却总有晒幸福的嫌疑，于是也总是在 post 出来没多久之后，就通通转为自己可见。或许最深层的原因是我怕有一天被心怀不轨的人看见，抢走我的李大人。嗯，我就是这么的缺乏安全感。他总会因为这个笑话我，告诉我大猫。大猫做的领地意识是最强的，你是我的，在我的领地里，我不会让任何人跑来破坏。但我依旧害怕有一天老天会把它突然收走，所以每次他告诉我要骑车去打球的时候，我总是忐忑不安，总怕这一次的 kiss goodbye 就变成了最后一次。我总是害怕他被不知道从哪里跑出来的车给挂到受伤。每天他下班比平时晚了哪怕十五分钟，只要他没有提前打电话告诉我今晚会晚回来，我都会习惯性的心神不宁。哪怕看着帖子，看着电影，也总会想着这个人到哪里去了，怎么还没回来，是不是出事了？刚在一起的那几年，真的不会这么担心。倒是现在，在一起越来越久，对这个人越来越依赖。可是，所有这些我都不好意思告诉他，不知道如何开口。好在他似乎也了解，他太知道我不懂得说甜言蜜语。只会看到相似的故事便哭得稀里哗啦，哪怕看个犬夜叉，看棒球英豪都会哭得死去活来。我总是特别容易入戏，甚至比演员哭得还悲伤，因为感动我的不是故事里的主角，而是让我想到了和主角那么相似的他。我不知道怎样让他知道，于是就搬着电脑，非要他也看《我可能不会爱你》，非要他也看《尼檬和罗同学的故事》，嘴上却说着：“来，好好和别人学习学习。”其实并不是真的让他学习，只是想要告诉他：“你看，陈友清的李大人算什么？我也有我的李大人。”我们不用经历那么多不算男朋友女朋友的人，不用彼此虐心虐肺的，明明爱着却嘴硬的不肯承认，不用后悔为什么自己那么多的第一次却没有给最爱的那个人。我从小到大最最后悔的一件事，他知道，就是高中文理分科的时候没有选擅长的文科，而是为了我当时的丁立威。为了自以为的成全，选了烂到要死的理科，于是也和梦想大学失之交臂，从此走上一条完全不同的人生之路。我无数次的假设，如果当时报了文科，如果当初上了北大，如果……但每次当我悔到肠子都青了的时候，想到如果当真如愿。那么我碰见的就不会是我家顾大猫，而是某个不知道是谁的人了吧？如果是这样，那现在的我也不会如此幸运的只恋爱过一次就结婚吧？前几天一直想写日记，感慨上天真的是公平的，但写写停停,停，不知如何下笔。我的同学们有着很多我没有的，比如 A 有显赫的家世 ，B 有温柔如水，让很多男人为之倾心的魅力 ，C 有左右逢源的性格 ，D 有清华的博士学历和让人羡慕的工作，而我，没有牛逼的老爸，没有讨人喜的性格，没有让人一见倾心的外貌和魅力。没有稳定的工作，没有博士头衔，老天没有给我那么多那么多让人羡慕的种种，但老天给了我一个时刻在我身边的顾大猫，仅仅只有这一点，我就觉得上天对我还真不赖，我真的很幸运。这样的话，如果对十年前的自己说，估计那个徘徊在十八、十九岁和二十岁门槛边上，垫着脚尖、伸长脖子，迫切希望闯出一片天地、拼出一番作为的小姑娘听了会特别的不屑吧，一定会很鄙视的对这个二十九岁的老女人说：“你怎么这么不思进取啊？你的人生怎么可能因为一个男人就变得幸运呢？”你应该为自己骄傲，应该为你是你自己而感到幸运。我真的不敢相信这就是二十九岁的我自己。你怎么可以这么庸俗？我才不要人生的第一个幸运要靠一个男人来诠释。对，那时候的我一定会这样说的。那时候的我是独身主义者，那时候的我讨厌男人。虽然我现在依旧讨厌除了顾同学和我爸以外的所有刻意在我身边体现自己男人身份的男人。那时候的我讨厌一辈子只爱一次，光是想想每天早上起来发现身边躺着的都是同一张面孔，要看好几十年，都会觉得好腻、好恐怖。那时候的我还是极端的女权主义者，当然。现在的我依旧女权，只是不再那么极端，只是开始懂得承认女人确实有自己做不了的事。十一年，变化还真是很大。十八岁的我不会相信会有一个男人因为我的丢三落四，于是出门总是在他的口袋里帮我装着钥匙、钱包、卡。纸巾、湿纸巾、卫生巾，还要想方设法分类塞下给我的鸡蛋、面包，还有绿豆粥。十八岁的我不会相信会有一个男人，在四十多度的高温桑拿天里，连续两三年的跑去四个不同的地方，给我买我爱吃的东西，哪怕大汗淋漓，自己中暑难受。十八岁的我不会相信会有一个男人会用现在完成进行时来为我洗里里外外所有的衣服，包圆家里所有的家务。他买菜做饭洗碗、洗衣拖地买水电，而我只负责玩和卖萌。从前的我好歹会自己做一两个小菜，蒸一锅米饭，下点面条。但现在的我，就好像丧失了所有这些能力一样，连开水都一定是他在上班前亲自烧好、灌好在暖瓶里。十八岁的我不会相信会有一个男人会在给我倒好热水之后，习惯性的先喝一小口尝温度，因为我从来没有意识要试水的温度，总是他递来就喝。第一次我烫了嘴，从此他递给我的水，给我任何吃的，一定是刚刚好，不烫嘴的温度。十八岁的我不会相信会有一个男人给我剪指甲，仅仅是因为怕我用剪刀弄伤自己。于是他每两周都会看着我的手说：“来，过来，我给你剪指甲。”指甲剪好，我往往心急的想跑开。他却会拉着我说：“不着急，给你磨一磨再走，不然你不小心挖到自己怎么办？”十八岁的我不会相信会有一个男人，因为我说两个人要行动一致、爱好一致，这样才有更多的共同语言。于是，喜欢安稳、不爱冒险的他，会和我一起去学潜水、玩滑雪、体验冲浪。于是。不那么喜欢言情剧、糖水片的他，会陪着我看《绝望主妇》，看《东爱》，看《金枝欲孽》，还和我一起讨论讨论人物发展、剧情八卦。十八岁的我不会相信，有一个男人虽然掌管我家所有的钱，但却把花钱的任务交给我。他给自己买一双不到一千块钱的鞋，会可怜巴巴地跟我提前好几个月申请。我说买啊，他会说不要了，太贵了，但却毫不眨眼的买给我两个 GUCCI 包，还说，你看，我说买少了嘛，你应该再多买几个。十八岁的我不会相信会有一个男人对我好到连我爸妈都觉得他对我太过没有底线，只要是我说的，只要是我问他。他一定会说好，会同意，弄得每次我爸妈想要联合他瓦解我的计划总是落空。十八岁的我不会相信会有一个男人的终极梦想就是能和我在一起这么简单，就好像程又青问李大人：“如果今天就是世界末日，你想做什么？”李大人说：“不管做什么都好，只要能够和你在一起。”十八岁的我第一次听到这样的答案，对这个男人嗤之以鼻，告诉他：“哎，你是男人啊，你的梦想怎么可以是和一个女人在一起啊？这么肤浅，你应该要做一番大事业。”他只是笑，说我只要能够和你在一起就好。现在想一想，原来那个时候的他早就预期到我们的相处模式。就好像陈又青和李大人，只是十八岁的我，却完全想不到这样的组合原来这么适合。十八岁的我一定想象不到，当初自己死活看不上的、瘦得要死、白兮兮的、没有太多话的顾大猫，会成为我等候那么久的男朋友，而且四年之后。我会为了这个男人放弃其他地方的工作，和他去北京，并且在给学弟学妹的毕业演讲中告诉他们：八千块的工作和四千块的工作，区别只是钱而已。钱什么时候都能赚到，但一个爱你的人错过了，就再也找不到。后来辅导员因为我的这番言论，在后面的几场演讲前。特意找我谈过话。十八岁的我也一定想象不到，那么深恶痛绝异地恋的我，居然会在毕业的四年里都和他异地恋爱着，在北京撑起他的总后方，同时还要抵御着来自其他人的诱惑，对自己说：“顾同学已经很好，他就是属于你的那个人。”在每次摇摇摆摆的时候。看见他的 脸， 也就放弃了想要离开的念头。十八岁的我更想不 到， 原来我也是可以找到一个看穿我坚硬外壳、看过最美的我也看过最丑的我的李大人。他纵容我的女王模式和公主模式交互出 现， 他把自己关于恋爱的所有第一 次， 通通留给我。他让我。成为第一个，也是最后一个占满他右心房的人。所以，有时候女人看着言情片哭，往往不是哭别人的故事，而是哭自己的故事。往往不是被男主角感动，而是看见了那个好男人身上的自己爱人的影子。因为好男人都是相似的。比如陈友清的李大人，比如咪蒙的罗同学，比如我的顾大猫
1: 微笑的後的姿た。
0: 以上就是本期和大家分享的，好男人都是相似的。谁是谁的李大人？文章来自豆瓣，作者那么倔强。也希望倾听本期节目的你，也可以找到自己的男主角。我是主播 Rena， 我们下一期再见。